0: Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa, o Espaço Jovem. Que bom contar com a sua companhia e aproveitando né, a oportunidade, já que estamos começando, você já avisou aí para os seus amigos, seus familiares que começou o Espaço Jovem? Se não, aproveita a oportunidade compartilhe compartilha o nosso link aí nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, chama os amigos, os colegas da igreja, a família para assistirem a mais este programa.
1: Amei! A gente já gostaria de aproveitar esse momento para te lembrar que a gente já está ao vivo pelas nossas redes sociais através dos canais de YouTube. E é a DPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Então não deixa de aproveitar esse momento que o programa está só começando para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo aqui da Rede Brasil. E aproveita também, né, e compartilha esse vídeo. E melhor ainda, você sabe que você pode também participar aqui do Espaço Jovem com Sim. a gente? É só você gravar aquele videozinho de um louvor, de até um minutinho, e enviar para o nosso WhatsApp, que é o 819 4819 É só reunir os amigos. Aqui já fica a intimação para as áreas que estão aqui, né? Isso. Reúne os amigos, grava e manda aqui. Amém!
0: Isso, muito bem. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante. Por isso, o nosso tema é comunicação, um abridor de portas, olha aí. E para falar de comunicação, carisma, etc., Estamos, é, está nos dando a honra né, de participar conosco hoje este casal que vocês já conhecem muito bem, já vieram várias vezes aqui no Espaço Jovem e sempre que eles vêm, a gente fica tranquilo, fica feliz. né? Todos aqui, né? Estamos falando com o nosso amigo o evangelista Sórtines Pereira e a sua esposa, a nossa irmã Marcilene Pereira. Apareceu, paz pastor,
2: a paz do Senhor, irmã Marcilene. A Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmã Zenato. E a todos os irmãos que estão aqui presentes. É uma satisfação estar de volta ao programa amém. Espaço Jovem mais uma vez.
1: Satisfação Deus. nossa, eu já estava com saudade. Eu também. Eu já estava pensando, a gente gravando né, os programas, eu... que saudade do pastor Sócio, as irmã Marcilene amém. nunca mais vieram.
3: Deus, Mas ama, Deus é né? tão bom que Deus preparou
1: aqui esse encontro. Deus marcou, é um prazer estar de volta. Amém, prazer amém. nosso. E também, como não pode faltar, né? adoração, louvor, a gente está recebendo aqui também a cantora Flávia Cristine. Seja muito bem-vinda. Amém, muito
0: obrigada. Pai do Senhor a todos. É uma satisfação enorme estar aqui para adorar Jesus Amém. junto com vocês. Amém.
1: Amém. E tem uma equipe de louvor que eu sou suspeita a falar, viu, pastor? Que é uma equipe ali do Tempo Central. Sejam muito bem-vindos. Também os músicos, sejam bem-vindos. Deus abençoe. E tem mais gente. O estúdio está cheio, graças a Deus. Na arquibancada, interagindo com a gente. A parte jovem do programa, pastor. Isso. Porque é espaço jovem, mas os jovens se concentram assim, dos lados. Glória. <risos> <risos> e está aqui, né? Conosco, fazendo perguntas, adorando também a Jesus, participando dos quadros, que eu sei que já está todo mundo bem ansioso aqui para o momento dos quadros. A gente, tem os jovens da área 5 e 52, sejam muito bem-vindos. Parte, Senhor! Amém! É animado. Aham. Glória!
2: <risos>
0: Amém! Eu soube que eles vieram preparados aí com as perguntas mais difíceis que eles imaginaram, pastor. As fáceis
2: deixam para a gente e as difíceis deixam é. para os é. apresentadores.
0: Eita, Deus! <risos> muito bem! E nós
2: vamos já dar
0: início aqui à nossa conversa, né? Hoje estamos falando sobre comunicação, sobre carisma, né? Abrir portas através do ser carismático. E o que é alguém carismático, pastor? E se eu não sou carismático, eu posso me tornar alguém carismático? É.
2: A pergunta é interessante, né? Porque nós podemos ver, vamos fazer, trazer a resposta por, etapa. Isso. por etapas, né? <risos> É, teologicamente nós podemos dizer que carismático é aquele que é do, dotado de, de carisma e a palavra é, que aparece na Bíblia para carisma é uma palavra grega que pode ser traduzida para o português como sendo talentos, como sendo dons então uma pessoa que é dotada de dons e de talentos ela, biblicamente, ela é considerada é, carismática dentro da psicologia e Marcelena está aqui comigo pode responder melhor esta área. É, o carismático é, é aquela pessoa que é extrovertida. Isto porque ela tem a tendência de expor os seus talentos, as suas habilidades. Então, em suma, podemos dizer que é, o carismático é uma pessoa que, que é agradável, que tem habilidade para ser agradável na, na sua abordagem, no seu trato, na forma de falar, na forma de lidar com situações. Então, sempre vai estar com um sorriso ou com, mostrando um certo tipo de acolhimento para determinadas situações.
0: É aquela pessoa que todo mundo gosta de, de estar perto, de Exatamente. receber, de, de é. conversar.
2: Exatamente. E, às vezes, tem pessoas que, por causa das suas características, elas não são carismáticas, mas podem sim desenvolver algumas habilidades para se tornar um pouco mais agradável no seu trato, na forma de, de falar, na sua forma de agir com outras pessoas.
0: Muito bem.
3: É interessante falar sobre carisma, porque a gente tem muitas pessoas que não são tão falantes, são mais tímidas, né? Eu, e às eu vezes. O me enquadra aí não é no, nos tímidos. tímidos. <risos> mas, mas eu acredito que o senhor venceu algumas. Algumas barreiras. Eu acho que depois que eu casei com a Zenato, que eu acho que ela
0: não tem timidez, aí eu meio que fui absorvendo esse lado dela aí. Eu
1: acho tão engraçado quando falam isso, porque quem me conhece de infância, de adolescência, sabe que, ao contrário do que parece, eu sou muito tímida. Então, a gente brinca que a gente foi jogada aqui dentro e as pessoas não fazem ideia do quanto foi difícil. E acho que a gente vai acostumando com o tempo. Hoje eu já venho um pouco mais tranquila pra cá. Mas foi muito difícil, porque eu era aquela pessoa aqui na escola, na faculdade, eu já conversava com meus professores, disse, olha, eu estudei, se o senhor quiser, eu apresento o trabalho para o senhor, mas na sala eu não na falo. Na sala, não. Eu fiz os cartazes, eu fiz isso, mas eu não vou falar na sala. Então, eu acho que, eu até hoje, tem alguns professores que eu mantenho o contato, acho que eles assistem e falam, meu Deus do céu,
2: dá um calçudo naquela menina,
1: acho que ela estava brincando, mas é, foi, acho que Deus foi nos ajudando é. para os lugares que ele queria nos colocar, mas é um desafio,
3: ainda hoje é um desafio. O papel de liderança é, é, requer o carisma, né? Mas, e aí, por isso que eu disse, eu acho que o senhor, e no caso também a irmã Zenate, foi vencendo algumas barreiras, né, de... de de não de evitar assim de sabe que é difícil falar mas eu preciso falar né o líder sabe disso o carisma é muito importante para líderes né líderes de, é, de grandes grupos no caso é né? do senhor eu e, e da irmã Zenata tem um grupo muito grande né? que está à frente então tem que falar né você tem que falar e tem que ir e o tímido não pode se sentir fora não é porque ah não sou carismático não vou não vou chegar muito longe não a, a, o carisma também não significa que a pessoa é competente e nem a timidez também significa que a pessoa é competente, porque às vezes a pessoa é tímida e não fala muito, e é. aí parece olha, ele é muito focado no trabalho, mas às vezes é a timidez dele.
0: Isso. Então,
3: a questão de ser carismático ou ser mais tímido é uma característica da personalidade. E é importante que a gente se conheça, né? Agora, claro, quando a timidez começa a bloquear algumas coisas, eu já era diferente, eu não sou tímida, eu não me considero uma pessoa tímida e já está muito notável quando eu sou tímida, eu sou falante. eu eu Alguns trabalhos eu prefiro dizer, ó, oh, façam tudo aí e coloquem só para eu apresentar, me deem todo o material, como até hoje eu faço isso, coloco para eu apresentar para falar, porque eu prefiro falar do que escrever, por exemplo, já é uma coisa...
1: Eu prefiro escrever um milhão de vezes. Pois é, tá vendo? É.
3: Eu já prefiro falar. Mas aí, essa questão de, de, da nossa personalidade, a gente precisa entender que é um traço de personalidade. Eu sou assim, Deus me fez assim, eu não posso é, rejeitar isso. Agora, a partir do momento que essa timidez me atrapalha, Sim. a gente tem que trabalhar nisso. não é? E o carismático também, se for carismático demais, no meio de pessoas Pode tímidas, atrapalhar. não atrapalha? Uma pessoa muito falante, muito carismática, muito sorridente, chegar num grupo de pessoas que estão assim, apreensivas, a pessoa fica, meu Deus do céu, ele e ela é tão falante, tão sorridente, eu sou tão tímida, também atrapalha, então tudo tem que ser dosado, né?
2: Eu já me identifico muito com o evangelista Samek, porque ah, eu acho que nós estamos dentro desse <risos> porque eu tenho, Porque eu sou muito tímido, e hoje eu consigo estar falando, estar presente, porque a liderança, o trabalho na obra do Senhor, te, me jogou para essa realidade. Mas por mim, se eu puder ficar canti, é, quietinho no meu cantinho, eu estou tranquilo ali, porque de fato...
1: Esse é meu lugar favorito.
2: É o meu lugar favorito. <risos> é, eu prefiro ficar quietinho porque é minha personalidade e algumas pessoas às vezes pensam que eu estou chateado, alguma coisa assim, mas não é. É o meu jeito de ficar quieto na minha. Eu prefiro é do que ficar falando ou não ter muitas habilidades para essa questão do carisma, mas devagarinho a gente vai adquirindo alguma coisa que não temos, como é a continuação da resposta, né? Isso. E assim a gente vai tentando vencer algumas situações e vamos avançando. Jesus vai, vai ajudando, né? Vai ajudando, ah, vai, deixa vai eu dando. Vou falar uma coisa bem isso.
3: interessante, né? A família do, do meu esposo é muito grande e nas festas de família eu em todas as mesas eu Muito rodo grande A senhora fala
0: em quantidade eu em estatuto. É um estatura
3: Os dois É muito grande em quantidade Ele é o mais alto da família Ele é o mais alto da família Mas aí é muita Quando tem festa de família Da família dele Eu acho que ele é capaz De sentar e ficar ali Com aquela pessoa É a família dele né Mas claro A gente quando se casa Casa com a família não é isso? Isso. Então eu saio falando Todo mundo Vou rodando e Mês em mesa Tô aqui, tô ali Parece que eu tô em casa Mas na verdade É a família dele Então mesmo dentro Da família dele Ele chega Senta ali com aquela pessoa E fica Não é? Fala com todo mundo, mas fica ali. Eu saio dando, falando todo mundo. Tem. Eu acho que a gente acaba se completando nisso, é, né? Isso, se completa, né?
0: Exato. Glória a Deus por isso. Né? É. Amém. amém. Amém.
1: E a gente já tem pergunta, viu, pastor? É. Yeah. Tem, tem aqui a jovem Jéssica, que já tá aqui animada, ó. Pode falar, né? Ah, senhor.
2: Amém. Eu gostaria
3: de fazer uma pergunta ao pastor sóstenes Pastor, o tema do programa hoje é comunicação, um abridor de portas. Uhum. Sabemos que na vida secular a comunicação ela pode abrir, por exemplo, portas de emprego. Eu gostaria de saber que tipo de, de, que tipo de portas a comunicação ela pode abrir no meio cristão.
2: Certo. É, veja só, a gente tem que entender a comunicação em seus diver, diversos desdobramentos. Existe a comunicação verbal, a comunicação não verbal, a comunicação escrita, existe uhum. a comunicação visual. Então, é, a comunicação, ela é basicamente, trazendo uma definição simples, é aquilo que torna comum. Aquilo que eu tenho, minhas percepções, minhas impressões. E a partir do momento que eu comunico, eu comungo aquilo, eu apresento aquilo que está em mim, alguns valores, princípios, então, a partir daquele momento, eu estou comunicando. Então, essa comunicação, ela vai ocorrer, como disse, de forma verbal, não verbal, é, de forma escrita, de forma visual. Então, ela é muito importante, como a irmã mesmo perguntou, no, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, nas exposições dos trabalhos, né, nas palestras, nas argumentações. E no meio cristão, ela também tem a sua importância. É interessante um texto bíblico que eu me lembrei aqui e gostaria de citar. É no Salmo de número 39. Diz assim, diz assim o salmista... Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Então perceba que o cristão ele, ele tem que ter um crivo na sua forma de falar, nem tudo que ele pensa ele fala, ele, ele se preocupa com a forma de falar. Ele se preocupa com a forma que vai se expressar. A Bíblia diz que é um tempo para tudo. E esta palavra vinda no tempo certo, diz provérbios, no capítulo de número 25, o verso de número 11, ela é como uma maçã de ouro em salvas de prata. Então existe uma, um tempo certo de falar. E o cristão ele tem essa vantagem. Porque a Bíblia vai orientá-lo na, na forma de falar, no tempo de falar e no conteúdo que se fala. São três coisas importantes. Forma, conteúdo e tempo às vezes a gente pensa que porque eu tenho que falar então vou dizer agora mas às vezes não chegou o tempo certo às vezes a pessoa diz assim chegou a minha hora de falar mas não tem um conteúdo então conteúdo tempo e forma são importantes na hora da comunicação
0: Amém. Amém. e aproveitando também pastor eu acho que tratando-se aí da, da realidade do cristão né uhum. É, a importância, porque a, a nossa forma de, de comunicar também vai ser um, um instrumento
2: que, de certa forma, vai revelar a pessoa de, de Jesus Cristo. Né? Claro, exatamente, porque eu gosto de falar isso, é, os jovens estão é, numa fase de, de conquista né? na vida acadêmica, nossa. na vida afetiva, na vida social. E quando o pastor nos envia para palestras, é, para os cultos de família, então, eu costumo dar um exemplo de que esta forma ela é muito importante para que a comunicação ela seja, ela seja fluida, para que não haja ruídos nessa comunicação. Uma certa esposa recém-casada, ela dizendo para o marido, fale coisas do céu. E ele dizia assim, raio, trovão,
0: relâmpago.
2: Então, tinha um momento que ela dizia, não, não, meu filho, fale suave. Aí ele, pena, algodão, travesseiro, porque era suave, né? Ela, não, eu estou pedindo para você falar doce. Aí ele, pirulito, chiclete. Então, veja que a, a comunicação, a gente tem que ter uma forma, tem que ter, é, ser fluída na, na, na comunicação. E a Bíblia, ela vai nos orientando para que isso ocorra tranquilamente.
1: Amém. Amei. E pastor, algumas pessoas, elas costumam atribuir essas boas oportunidades à sorte. Só que a gente não crê nisso, a gente crê que além né, da, da providência, da vontade divina, a gente precisa se esforçar, precisa fazer alguma coisa, né? A gente não pode só lá ficar ao léu esperando que as coisas aconteçam. Então, o senhor acredita que as nossas ações, elas podem é, influenciar ou contribuir né, na, na nossa sorte? Uma pessoa carismática, ela tem mais facilidade de se dar bem? A gente vê, assim, alguns personagens, né, que passaram por situações complicadas e ali no complicado eles continuaram se esforçando, trabalhando. A gente vê ali José, a gente vê Daniel. Será que o comportamento deles influenciou de alguma forma aquele final que todo mundo almeja, mas não quer passar pelo processo?
2: <risos> é, veja só. Eu, com Marcelene nós temos um, um costume, um hábito, um hábito bom. Estamos... É, com 20 anos de casados E se Deus permitir Próximo ano, em maio, maio. Dia 24, Flora, 24. 24 Olha ali, mostrando que sabe
3: a data Parabéns para os <risos> jovens aí aprendem <risos> Memorizem as datas
2: Dia 24 nós estaremos completando 21 anos de casados Muito bem. E uma das características Que nós preservamos desde a época do namoro É uma boa comunicação A gente sempre Gastou tempo conversando E para este ano de 2021, 2022, e o, nós tivemos neste ano de 2022 um, um período de é, que meditamos muito no, com, e tomamos como um texto áureo, o texto que está em Eclesiastes. Eu gostaria de ler Eclesiastes, capítulo de número 9. Foi o nosso texto áureo. Eu estou trazendo aqui um princípio bíblico que ajuda muito. O versículo de número no, capítulo de número 9, o verso de número 11, diz assim. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio. Nem sempre os ligeiros vão ganhar a corrida. É isso que Salomão está dizendo. Aí ele diz, nem dos valentes a vitória. Quer dizer, aqueles que estão na briga, nem sempre os fortes vão vencer. Nem tão pouco dos sábios o pão. Nem ainda dos prudentes a riqueza. Nem dos inteligentes o favor. Porém tudo depende do tempo e do acaso. Há uma versão na Almeida, se não me falha, é corrigida fiel, diz que tudo depende da sorte e do tempo. Quer dizer, nem sempre os sábios vão dizer a palavra a palavra mais adequada. Nem sempre é isso que Salomão está dizendo. Nem sempre os velozes vão ganhar nem sempre os fortes vão vencer as batalhas, nem sempre os inteligentes vão ter a saída das dificuldades, mas é, Eclesiastes, é, Salomão diz, em algum momento vai depender do tempo e do local. Se a gente estiver no lugar certo, na hora certa, então a gente vai ver uma ação de Deus aí para nós. Então às vezes a pessoa pensa que é a habilidade do carisma que vai fazê-lo vencer. A imagem corria tão bem. Ele era um grande mensageiro, Sim. mas ele não foi é, o qualificado para levar a mensagem de Absalão, é, da morte de Absalão para Davi. A gente vai observar que Nabote era um homem muito prudente, mas mesmo a prudência dele o conduziu para a morte. A Itofel era um grande conselheiro, mas ele levou conselhos negativos para Absalão. Então a gente percebe que nem sempre os sábios, nem sempre os fortes. E o que é que depende? Depende sim da vontade de Deus, depende sim do tempo e do local também. Isso a gente aprendeu, né, durante esse ano? É,
3: e também no, não. É, a NVT, a versão transformadora, diz que depende do lugar certo e da hora certa. E a gente precisa dessa habilidade para saber qual é o lugar certo qual é a hora certa, não é? A gente às vezes pensa que aquela porta é a porta. E a gente força a porta, não é? Porque a gente entende que aquela, aquilo ali é para a gente e às vezes não é. Parece tão bom, tão perfeito, não é? tão, tão maravilhoso, inclusive para os jovens, para os relacionamentos, né? A gente teve muita história de relacionamentos que parecia ser tão bom, tão perfeito, mas não era da vontade de Deus, não era a pessoa certa, né? É uma porta de emprego, um curso, uma faculdade, um mestrado, doutorado e por aí vai. Os, os jovens vão entrando nesse caminho e às vezes a gente pensa que é a hora certa, é o lugar certo. Mas nem sempre depende disso. Né? Depende. Tem outras outras questões. Dependemos de Deus. Né? Tem o, o, o texto de Tiago, que Tiago fala sobre a falibilidade dos nossos planos. que Ele diz assim: às vezes as pessoas, estou colocando com as minhas palavras, né? as pessoas é, fazem os planos e dizem assim: eu vou me mudar para aquela cidade, vou granjear, vou fazer um comércio e vou ganhar dinheiro ali. Né? Tiago fala isso. E ele diz assim, ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, não é? Então a gente não, não pode também ficar só esperando que a bênção caia do céu e vou aqui ficar sentado, né, esperando que algo aconteça. Vá vai fazendo e vai pedindo orientação a Deus e dizendo, Senhor, essa é a tua vontade? Então a gente não tem, o crente não tem essa questão de sorte ou azar, né? Isso foi sorte ou azar, não. É a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus? Agora a gente precisa fazer a nossa parte, não é? E... e falando de carisma, de comunicação, a gente também precisa usar também das nossas habilidades. Até o tímido, né? A gente estava conversando sobre o assunto, dizendo que o tímido, é, às vezes, ele não consegue falar assim em público, mas ele sozinho, com aquela pessoa, no caso, se ele tem um, um, é, uma posição de chefia e, e, ou de liderança, ainda que seja um grupo pequeno, né? Ou uma equipe pequena, ele ali consegue, com aquelas pessoas em particular, fazer todo né, o seu trabalho e desenrolar tudo. Então, às vezes... Não é só a questão do carisma, mas também a forma, não é? e você vai entrando pelas portas que Deus abre e com certeza é bênção na vida do, dos jovens, do Amém. crente de modo geral.
1: Amém. Eu, eu acredito, eu passei um tempo sofrendo assim com minha forma. Eu achava que eu estava fora do padrão que a gente espera. Então eu sofri muito com isso e Deus foi me ensinando né, aos poucos, e eu aprendi isso que Deus não se equivoca na forma que Ele nos faz. Então, se eu sou mais tímida, se eu sou mais extrovertida, se eu sou... Acho que Ele tem uma ferramenta específica para cada tempo, para cada função. Então, eu parei de me debater, sabe? Eu entendi. Não, Deus sabe por que me fez assim. E há um, um, um propósito específico, uma função específica. Se Ele me fez um martelo, é porque Ele quer usar esse martelo de alguma forma. Então, eu acho que a gente... Não, não que a gente vá se acomodar com isso, mas eu acho que nos conforta, de certa forma, para a gente parar de se debater, porque a gente queria ser como fulano ou como é. cicrano, que às vezes fulano e cicrano tem uma, uma característica que eu acho muito bonita, que eu gostaria de ter, mas se Deus não me fez assim, Ele Deus sabe Deus quer usar do né? jeito que você é, né? Amei, glória a Deus glória por Deus isso. Deus. E a
0: comparação, eu acho que ela faz é, parte, né? Da, ela
3: esmaga jovem, um pouco, né, né a gente assim
2: às vezes tem esse costume de estar se comparando. Né? E
3: atrapalha muito, e,
2: né? E essa palavra sua é muito interessante porque as redes sociais hoje têm promovido uma normatização da sociedade. É, cri criando um tipo de padrão, estabelecendo que o modelo certo é esse e dessa maneira que devemos Isso. agir. Então, quando existe essa comparação, acabamos perdendo até as virtudes que Deus colocou em nós. Esses talentos, algumas virtudes. Porque... Por exemplo, eu gosto muito de fazer essa comparação. Eu tenho aqui cinco dedos. Cada um é diferente do outro, mas todos eles são importantes. Então, no corpo de Cristo, cada um de nós Amém. temos também a nossa Amém. importância, Amém. o nosso valor. E a partir do momento que eu deixo as minhas atribuições para absorver as atribuições do outro, eu já deixei de ser útil naquilo que Deus queria me usar. Amém. Então, às vezes tem uma pessoa que canta de uma forma... É, mais suave, outro fala, canta de uma forma mais estridente. Tem um pregador que é mais da velocidade, assim, é. no, por causa <risos> da personalidade dele, ele fala mais rápido, ele consegue memorizar muito o texto. Já tem outro que vai mais compassado. E Deus vai utilizando cada um Amém. dentro do Amém. seu contexto, e todo mundo Amém. é útil na casa do Senhor. Amém,
1: graças a Deus por isso. Eu passei uns bons anos sofrendo, assim, e fugindo. Às vezes eu deixava de ir para o culto, às vezes eu deixava de ir para algum lugar porque eu me achava fora ali, sabe, daquela caixinha. Mas graças a Deus, quando Ele foi me ensinando isso, que eu entendi, eu disse, tá bom, Jesus, eu continuo do mesmo jeito, eu continuo aqui, ó, pequena, não sei de nada, não consigo nada, mas agora eu não digo, não, mas não, me ajude, me ajuda a não dizer não, eu vou. Aê. Mas foi, foi sofrido, assim, até a gente entender isso. Então acho que hoje a gente está aqui podendo falar sobre isso é. abertamente, pode ser libertador para alguém que está em Posso casa, como
3: isso. foi para mim. É, é? Amém. Os tímidos Amém. costumam se cobrar muito, né? Eu não, eu não consigo falar em público, né? É, os tímidos se cobram muito, eu não consigo falar, eu não consigo dar uma saudação. Já tem outros jovens, né? Já que a temática é mais para jovens, fomos jovens também, ainda somos, né? Ainda somos jovens, <risos> casados, <risos> né? Isso. Ele foi falar, 20 anos de casado, não posso nem falar que tem um 18 mais. <risos> mas o, o jovem se cobra muito porque vê outros jovens pregando, né? Os, os irmãos veem, os rapazes veem os outros jovens pregando, né? As moças cantando. E, às vezes, aquela pessoa diz assim, mas eu nem, nem, nem dou uma palavra e nem canto, né? E, às vezes, é por causa da timidez, mas é a característica da sua personalidade. E a gente precisa se aceitar, não é? Eu sou assim, Deus me fez assim, mas eu posso ser usada dessa minha Sim. forma. É bom a gente se aceitar, porque quem nos fez foi Deus. E às vezes, outra pessoa é, que é tímida também, às vezes quer tirar uma dúvida sobre Deus. Às vezes, no evangelismo, né tem aquelas pessoas que saem a campo é, sabe que às vezes a gente encontra diversas pessoas, e, tem, e quando chega o grupo da campanha para evangelizar, às vezes a pessoa está sentada até tá na porta de casa, não espera e é tímida, e fica com vergonha até de falar, porque vê um grupo grande, né? cinco, quatro, três pessoas, para ela é muita gente, então ela fica só ouvindo, balançando a cabeça, é porque ela é tímida também. Então às vezes a gente, com, com a nossa timidez, não vou falar eu, né? mas a pessoa com a sua timidez, eu não, não me considero tímida, tem aquela vergonha de se expressar e se você percebe isso e tem essa condição de chegar e tocar naquela pessoa né? no coração daquela pessoa com o seu jeito eu lembro muito de Pedro eu eu, eu sou uma admiradora de Pedro né? eu sempre digo isso Pedro era aquela pessoa impulsiva e mas não era só a questão da impulsividade é que ele dava sempre uma resposta perceberam né Sim. que Pedro foi o único homem que andou sobre as águas depois de Jesus né? Jesus é Deus então ele andou Pedro é o único porque ele era ele dizia tá me chamando eu vou Está perguntando, eu respondo. Não é? Vai prender Jesus, vou puxar a espada. Ele sempre tinha essa atitude. Mas a gente não vê nos outros discípulos essa, essa característica. Deus usou Pedro, mas Deus usou João também. João veio dizer que era o discípulo amado no final do livro de João. né ele, ele sempre se referia ao discípulo que Jesus amava. Eu acho o que isso ele... incrível. Não é interessante. Que maravilhosa. Não é? Ele sempre. o discípulo que não é... mais amado segundo eu mesmo. <risos> ele só se revela no final, né? E ele não é tão falante quanto Pedro, mas Deus usou, usou Pedro, Deus usou João, né? Tiago. Outros que nem aparecem tanto né? na, na, na narrativa bíblica. Deus chamou, Jesus chamou os doze e usou os doze, né? E posteriormente depois Paulo, que também tem a sua característica. Então a gente tem que se aceitar e dizer: olha, Deus vai me usar do jeito que eu sou. Eu sou o útil da Amém. forma que sou. Porque imagine se fosse numa casa todos os vasos, né? A Bíblia diz que Deus faz vaso para honra. Então, todos os vasos com a mesma serventia, do mesmo formato. ia ser uma coisinha meio, né? As meninas aqui que sabem o que é decoração, né? Ia ser um negócio muito, né? Todo mundo com a mesma roupinha, todo mundo cantando igualzinho, todo mundo... Ia ser uma coisa muito... Não ia ser interessante. Então, Por Deus nós. nos fez diferente é para a glória dele. É. Chato, ia ser chato. E tem mais pergunta, viu? Tem aqui do jovem
1: Agnaldo. Pode ser
2: bem. Pai do Senhor. Amém.
0: É, a minha pergunta é um pouco parecida com a da Jovem Michele. A comunicação em si, é, na questão da vida cristã, um jovem cristão, é, qual a importância da comunicação para o mercado de trabalho em si?
2: Pode começar.
3: É, eu, eu acho que a comunicação, como a gente já falou aqui, ela tem que, ser, tem que ser fluida, mesmo que seja uma pessoa, de uma pessoa tímida. Né? Especialmente quando a pessoa faz uma, uma entrevista né? para um trabalho é, e as pessoas, as pessoas ficam com medo de como se posicionar, a gente fica mesmo um friozinho na barriga. Né? Mas mesmo que se for uma, uma comunicação de uma pessoa tímida, que seja limpa, que seja aberta. Né? Para um ambiente de trabalho, na igreja, é, a gente tem falado do, do carismático, mas tem que lembrar dos tímidos. Eu sempre tenho pontuado os tímidos, porque eu sei eu tenho filhos também, conheço meus filhos. Aqui estão os líderes que, que né, passaram, passaram por Jontas e estão agora novamente com Jontas nos no jovens. Né, conhecem nossos filhos e sabem que, que não é fácil. Mas o jovem, ele tem que ser... Não precisa ser assim, eu quero ser carismático para ganhar esse emprego. Ou eu quero ser falante para ganhar esse emprego. Não é isso. Seja assertivo, não é? Assertivo. Ainda que você seja... que fale pouco. Mas que ali você demonstre, o irmão perguntou sobre a questão do, do ambiente de trabalho, né? A questão de emprego, né? E outras oportunidades que tem na vida. Seja assertivo. Não fale o que você não é para depois dizer, olha, eu sou, fal... eu sou carismático. É igual aquela entrevista de emprego que a pessoa diz, você fala inglês, né? Aí eles, a pessoa diz, é o é um inglês básico. Já viram algum videozinho desse? Aí a pessoa faz uma pergunta em inglês, né? Então não precisa falar o que você não é. Se você não é aquilo, não fale. Mas se você é... Ou você tem aquela qualificação que seja aquela qualificação, ainda que seja da sua forma tímida. Então vai abrir portas e outra coisa. A gente sabe que, apesar de tudo, dependemos do Senhor. Se é a porta que Deus abri, abriu para você, o carismático, ou tímido, Deus vai abrir, Deus vai fazer e Deus vai cumprir.
2: Hum. Amém. Eu gostaria ainda de contribuir com a resposta, agora fazendo uma de RH. Viu? <risos> Não sendo a minha parte, é, mas tentando contribuir. Dizendo o seguinte, que... O comportamento social, em nossos dias, está muito preocupado com essa exposição. E às vezes essa valorização de virtudes faz com que a gente desconsidere outros princípios, outros valores em nós. Como eu falei a princípio, a comunicação vai me fazer expor alguma coisa para alguém. Sendo que às vezes eu me preocupo muito na questão de ambiente de trabalho, me preocupo muito com a autoimagem. Eu me preocupo em colocar um Photoshop ali para melhorar até mesmo a questão estética, física. E às vezes a pessoa preenche o currículo colocando tantas coisas. E às vezes não valoriza, por exemplo, a honestidade. Isso. Não valoriza a sinceridade. Não valoriza é, o compromisso com os horários. Então, não estabelece metas para serem alcançadas. Então, essas coisas elas vão sendo esquecidas e a gente vai observando simplesmente porque fulano sorri muito, porque fulano abraça todo mundo, ele é hipercarismático. Então, pelo fato da pessoa ser agradável em contar uma piada, em sorrir, aí alguém diz assim, isso é tudo. Isso não é tudo. Então, existem valores morais valores espirituais, existem valores é, relacionados ao caráter da pessoa que às vezes vão sendo esquecidos e são coisas que às vezes não está exposta no currículo, não está exposta no primeiro encontro, mas no dia a dia a gente vai perceber, epa, fulano às vezes, no caso do tímido, fulano às vezes não é assim de tanto falar, ele não é extrovertido, ele é mais tímido, ele é introvertido, porém ele é pontual. Porém, ele cumpre metas. Porém, aquilo que ele fala é aquilo que ele, de fato, faz. Então, são virtudes também que devem acompanhar. A gente não só pode olhar para aquilo que é exposto, aquilo que nós comunicamos verbalmente, mas também aquilo que nós comunicamos por nossas atitudes deve ser bastante considerado.
0: E aproveitando aí, cuidado com os currículos fake, né? Exatamente. É, principalmente quem é cristão aí não está inventando coisa que, que não é, né? Que não tem também. Muito bem. Nós temos ainda uma pergunta do jovem Alisson. Nosso irmão Alisson, pode fazer. Pode, senhor. Amém. A minha pergunta é, como devemos ter uma comunicação ideal com os nossos pais e líderes da igreja e qual a importância disso?
2: Amém. Pronto. Essa, essa pergunta ela é muito interessante. E aí eu vou eu citei o texto e eu gostaria de voltar para ele para agora lê-lo. Eu acho que agora ele cabe bem. Provérbios, não é? É o capítulo de número 25 E o verso de número 11 Como maçãs de ouro em salvas de prata Assim é a palavra dita a seu tempo Foi este texto que nós citamos E agora estamos fazendo referência dele Dizendo que Quer seja com líderes na igreja Quer seja com líderes no ambiente de trabalho Ou no ambiente profissional No ambiente acadêmico Ou até mesmo como você falou Dentro de casa é, nós precisamos ter essa comunicação, como já disse aqui, Marceline, é a comunicação assertiva. Nós devemos ter uma comunicação que envolva o respeito, porque essa comunicação não é simplesmente, no caso da verbalização, não é simplesmente a pronúncia de palavras. Porque alguém diz assim, eu disse o que eu pensava, mas essa pessoa não usou de reverência, não usou de respeito, porque alguém diz assim, você é, esteja aberto para dizer o que você pensa, certo? Pastor,
0: aproveitando aí, é, às vezes a gente ouve muitas pessoas dizendo assim, não, é porque eu sou sincero.
2: É. Né? Uhum. Então, eu sou sincero, eu, eu falo. Justificando
1: e... aí a grosseria com sinceridade. É, é. Verdade.
2: E às vezes, eu, eu li alguma coisa essa semana, alguém dizendo assim, quando você se cala em algumas situações, você não está deixando de ser sincero, você está sendo sábio. É, tem um texto em Tiago... Eu gostaria de ler aqui, Tiago, capítulo de número 3. Diz algo tremendo aqui. E o verso de número 2. Eu sempre estou transitando entre provérbios e Tiago, por exemplo, agora. E
1: lições valiosas. Porque
2: são é, lições de vida, né? Sabedorias para a vida. Então, Tiago diz assim, no Novo Testamento, ele diz, 3 e 2. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça, não tropeça no falar... É perfeito o varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, a maneira de falar com o pai, às vezes você está precisando de dizer tal palavra, mas a forma que se comunica com o pai, é, com a mãe, com uma autoridade, com um profissional, com um líder na congregação, ela é muito importante. Apresenta a sua demanda sempre. Sempre que tiver uma necessidade de expor, ter uma dúvida, apresente a sua dúvida. Apresente a sua necessidade, mas... Tenha essa forma, esse cuidado de como apresentar. Isso vai ser muito importante para que a comunicação continue sendo fluida. Amém. Amém. Glória a Deus. E temos mais uma pergunta, né?
1: E aí, aproveitando aí esse ensejo, será que a gente tem assim, algum exemplo que a gente possa deixar para ficar bem claro né, para as pessoas de casa de algum personagem na Bíblia, de alguém que foi beneficiado de alguma forma por saber como se comportar, né, como falar?
3: É, eu gosto muito de Paulo, é, fica, assim, é difícil a gente escolher alguns personagens bíblicos, porque eu sou, gosto muito de, de todos, mas assim, tem alguns, né? <risos> Falando de comunicação, eu lembrei logo de Paulo. Eu acho que Paulo tinha uma comunicação assertiva, até conversamos sobre isso, né? A gente conversou, estava no carro e conversamos sobre a, a, sobre a comunicação assertiva de Paulo, né? E aí eu lembrei Paulo, aquela frase que ele estava diante do rei Agripa, ele disse, eu, a eu não fui o oh, reagripa eu não fui desobediente à visão celestial mas se a gente ler antes e eu fui, voltei lá no livro de atos que eu acho que a gente já leu diversas vezes né atos é um livro fantástico é né? muito bonito e aí eu fui ver antes relembrar da história por que ele chegou no reagripa ele passa por ele é preso pelos é, é, em Jerusalém né ele recebe aquela profecia do profeta Ágabo, aí dizendo que ele ia ser preso ele vai para Jerusalém ele é preso chegando lá eles é, é, em Jerusalém ele começa a falar em aramaico. Veja que ele procurou até a língua certa. Seria bom que a gente falasse várias línguas, igual a Paulo, né? Mas a gente fica no português mesmo. Agora o português, né, bem colocado, palavras como foi falado aqui pelo meu esposo, com respeito. Então eu percebo que ele procurou a língua certa para falar com seus irmãos da, é, da nação, né, que ele era judeu. Então ele começa a falar em aramaico. A Bíblia diz, acho que é o capítulo 22 de Atos. Se eu estiver errado, os irmãos me perdoem. É, diz que quando ele começou a falar em aramaico, todos se calaram. Olha, ele fala aramaico, ele fala nossa língua, porque ele, na verdade... Já na abriu verdade, uma porta ainda. Abriu uma porta. Claro que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que falar várias línguas, entendam, mas a, ele escolheu, ele disse, eu vou falar aqui, isso aqui porque vai me abrir portas. É uma comunicação assertiva. Depois ele chega diante de Félix, que é o governador e ele era romano. Aí ele fala, ele o, 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 ele diz assim: "Olha, a gente você está perturbando, né? Os judeus trouxeram vocês, a você aqui, e a gente vai ter que açoitar". Ele dizia e, né? e, e, e levar para o julgamento. Ele diz: e "Vocês podem levar um cidadão romano para julgamento?". Olha, algum tempo, algum dia, alguns dias atrás, ele falou, que era mais diante dos judeus. Ele é levado para um romano, ele diz: "Eu sou cidadão romano". Não é que ele deixou de ser judeu para ser romano. Ele também tinha cidadania romana, porque ele nasceu em Tarso da Silícia. Aí ele diz, olha, eu nasci em Tarso da Silícia e sou cidadão romano. Aí o governador Félix diz assim, e é, pois eu comprei minha cidadania. Ele diz, eu não comprei não, eu nasci. Ah. Né? Veja, e ele, ele usa do, das suas habilidades para ganhar tempo, porque ele poderia ser morto. Depois ele vai, Félix é, 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 é substituído por Festo, aí ele conta toda a história. Deixa eu me colocar, deixa eu falar. Depois ele chega dentro do rei Agripa. E aí quando ele diz ao rei Agripa, ele diz como foi o encontro dele com Jesus, o que foi que aconteceu, porque estavam acusando ele de perturbar. Ele não estava perturbando, ele estava pregando o evangelho. Então ele diz, ó, oh, eles estão me acusando disso, mas deixa eu te contar o que foi que aconteceu. Eu estava indo para Damasco, apareceu uma grande luz. E ele conta toda a sua história. Quando ele conta toda a sua história, ele diz para o rei Agripa, ó oh, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. O que a gente sabe é que Paulo continua preso, ele apela para César, mas ele não foi morto, ele não foi açoitado naquela ocasião, porque ele soube se comunicar. E às vezes a gente se dá mal, porque a gente não fala a palavra certa na hora certa, como foi citado, que as palavras ditas ao seu tempo é como maçã de ouro em, em bandejas de prato. Eu gosto quando eu falo para as irmãs, para as mulheres, eu fico, né? E as meninas também já estão aí, as que estão para casar, já pensando nisso. Como seria interessante, eu não tenho, não sei se a irmã Zenate tem, uma bandeja em casa de ouro com maçãs de prata para pra decorar assim em cima da mesa. Seria chique então ganhar, né? <risos> Seria ótimo, né? Quem quiser dar de presente. É algo precioso, até inclusive para uma decoração de casa. Quando o, o, o proverbista diz que a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro em salvas ou em bandejas de prata, que é algo precioso. Então, o tempo certo de falar e como falar. Então, a gente precisa ter... Eu acho que Paulo, para mim, ele, é, ele se comunica bem. Ele sabe falar bem só lendo as cartas de Paulo, a gente entende como ele discursa, não é? quando ele vai falar aos romanos, como ele fala né, para os romanos, quando ele fala para judeus, ele usa as expressões, né, as tradições, ele fala da lei, ele procura usar a palavra certa na hora certa. E a gente tem que aprender com os personagens bíblicos, com Olha certeza. Mesmo.
0: Amém. Muito bem. E a gente vai agora dar uma pausa aqui com os convidados para ele respirar um pouquinho. E a gente vai começar o nosso primeiro quadro de hoje. Agora a gente vai jogar a pressão aqui para os jovens. E o quadro é Complete o Versículo. Pode rodar a vinheta.
1: Amém. E deixa eu virar assim, porque eu estou com a resposta aqui, né?
3: É isso, isso. Pode entender, né? É
1: bem como o nome fala. A gente vai dar aqui, são três versículos, um por vez. E quando a gente parar, vocês completam, amém?
0: Amém. Gente... E a, vamos começar com a área 5, né, que tá aqui. Muito
1: área 5, então vamos lá. Primeiro versículo. Porque vale mais um dia nos teus atrios do que em outra parte mil. Preferiria... E aí? Quem souber, pode falar no microfone. Quem quiser chutar, também pode falar no microfone. Olha aí, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria. Será que você de casa sabe?
0: <risos> e aí? Pode dar uma ajuda, né? A primeira palavra. Preferiria estar. Onde? Vamos ver?
1: Vamos lá, vamos ver completo. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus A habitar nas tendas da impiedade Está no Salmo 84 e no verso 10
0: Muito bem Agora vamos para o segundo versículo E a gente vai ver agora a área 52 Não é isso? A área 52, muito bem Complete o versículo Eis que vem dias Diz o Senhor Jeová Em quem... Em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão. E aí? Pega o microfone aí, fala Pode aí. falar
1: no microfone.
0: A gente ver. Nem sede de água, mas fome e pão de toda a palavra de Deus. Bem, vamos lá ver. Vamos ver se, se aceitou, se chegou perto. Tá em Amós capítulo 8, versículo 11. Diz, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Muito bem.
1: Acertou, Parabéns. acertou. Agora, o último versículo, volta para vocês. Vamos lá. Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis... Hum. Amor. Vamos lá, mas ele respondeu. As coisas que são impossíveis... Quem é bom de referência? Está lá em Lucas 18, 27.
0: Só não pode pedir ajuda aqui ao pastor. É. A irmã <risos> As coisas que são impossíveis... As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus.
1: Será que é isso? Vamos ver. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Glória! É. Upa, 18, 27. <risos> Amém! E agora a gente vai né, para um rápido intervalo. Mas antes disso, a gente vai louvando a Deus com a irmã Flávia Cristine. Então você não sai daí, aproveita esse momento para louvar também e compartilhar aí o link do programa com seus amigos, com seus familiares, porque daqui a pouquinho a gente está de volta com o Espaço Jovem. Então, até daqui a pouco. E o Espaço Jovem já está de volta. E você aí que está em casa, não esqueça de compartilhar também aqui o link do programa nas suas redes sociais. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube. E Oficial e Rede Brasil Oficial.
0: Isso, e você sabia que também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais como o Google Podcast e também o Spotify.
1: Amém! Hoje a gente está conversando aqui sobre o tema comunicação, um abridor de portas. E para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo o evangelista Sóchenes Pereira e a irmã Marcelene Pereira. E agora, né, a gente já voltando aqui à nossa conversa, a gente tem algumas perguntas de jovens, né? tem aqui também, mas a gente até mencionou, acho que rapidamente, no primeiro bloco, a importância do carisma em lideranças. Talvez é, alguns líderes de jovens, de adolescentes, estejam nos assistindo em casa. E como a senhora falou, né, sempre tem os tímidos, sempre tem aquela pessoa que prefere ficar naquele nosso lugarzinho favorito, né, pastor? Naquela última cadeira quietinha. Como é que a gente pode fazer? É realmente importante é, o carisma na liderança? Se é, tem assim algum... Alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar esse, esse quesito, essa questão?
2: É, essa pergunta é, é muito interessante e nos leva a pensar em algumas realidades. Existe um teórico na área do comportamento social. É, na verdade, ele é um dos pais da sociologia, chamado Max Weber. Ele vai falar de, das relações sociais e quando ele trata das relações sociais, ele trata também sobre os tipos de dominação que existem nessas relações sociais, ou seja, os tipos de dominação são justamente as lideranças que vão surgindo no meio da sociedade. Ele apresenta o tipo de dominação legal, que são aquelas dominações legítimas, que são o que é o poder conquistado pela lei. Existe também o tipo de dominação ou de liderança que surge de forma tradicional, por exemplo o pai dentro de casa, o mais velho diante do mais novo, é um tipo de liderança que surge de forma tradicional. Existe também o tipo de liderança que é chamada por ele, por Max Weber, como a liderança carismática. No ambiente político, no ambiente empresarial, no ambiente religioso, os carismáticos, eles estão presentes. E aí eu dou essa ênfase. Apresentando que no ambiente religioso os carismáticos aparecem pelos dons, pelos talentos de cantar, de serem fervorosos nas pregações, nas orações. É... E os carismáticos, eles sempre se destacam nesta questão de ter um domínio, de ter uma liderança que não é conquistada legalmente. Não é porque ele foi instituído que ele se tornou líder. Não é porque... É, ele recebeu porque ele é mais velho diante do mais novo que ele recebeu a liderança também, mas ele conquistou liderança por causa do carisma por causa de um talento que ele tem geralmente tem uma pessoa dessa na escola que o professor é o líder legalmente falando o mais velho é, é, é líder, mas tem ali uma pessoa que às vezes é um jovem na, na sala de aula que tem um carisma e diz a partir de hoje não vai ter aula ou então alguém que <risos> diz assim vai ter greve é alguém que diz assim, não, o professor está marcando tal data, mas a gente vai querer em tal data. Geralmente aparece uma pessoa assim, que ele consegue atrair as pessoas por causa do seu talento.
3: Geralmente são os representantes de turma. É.
2: <risos> então, esses, esses aí que conseguem pelo carisma, é muito interessante. Sendo que a gente tem que ter cuidado. Uma, em certo momento aqui da nossa conversa, alguém fez uma pergunta e eu respondi a importância de, do caráter. É, por quê? Porque existiram líderes na história que tiveram muito carisma. Eu vou dar um exemplo muito negativo. Adolf Hitler, um homem excepcionalmente carismático. O seu discurso, a sua maneira, a, a forma que ele vestia, andava, falava com as pessoas, ele atraía multidões. Porém, apesar de ser carismático, existia um lado negativo. Eu preciso pontuar isso aqui com os irmãos que estão nos acompanhando, talvez em casa, é, talvez pelas plataformas digitais, que nós estamos vivendo um momento da sociedade que se expõe muito carisma, carisma, carisma. É muito bom ser carismático, mas calma aí. Se for carismático e não tiver caráter, isso compromete. No caso nosso, cristão, se tiver carisma, mas faltar princípios bíblicos, isso compromete. então a liderança, ela vai ser exercida com carisma, é muito importante isso, flui mais. No entanto, ela tem que estar ladeada, esse carisma tem que, tem que estar ladeado de caráter, de valores e princípios éticos e morais. Isso é um equilíbrio. Exatamente, porque senão pode desviar por um caminho totalmente prejudicial, até mesmo para a humanidade, como aconteceu com Adolf Hitler. Isso. Esse é um caminho totalmente desastroso para todos. E, infelizmente, existem pessoas que tem carisma e conseguem comunicar o que querem, mas desviando, levando para caminhos totalmente desastrosos.
0: Ficou alerta, né?
2: É, Ficou alerta Muito para Deus. todos.
0: Muito bem. E nós temos aqui algumas perguntas dos jovens, né? Vamos come começar pelo nosso irmão Marcos, o jovem Marcos. Muito bem, pode fazer sua pergunta. A
1: paz do Senhor para todos. É, na obra de Deus existem muitas pessoas, né? Existe o tímido, existe o extrovertido, carismático. É, inclusive, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele pede para que os irmãos ali criassem um ambiente
0: para que Timóteo se sentisse confortável para falar. Como a obra de Deus pode nos ajudar a desenvolver essas habilidades na comunicação do Evangelho?
2: É interessante esta fala, porque eu me identifico com o Timóteo nessa questão da timidez. É, entretanto, nós precisamos entender que é possível vencer a timidez é possível vencer estas dificuldades como? Paulatinamente, isso é um processo progressivo. Não adianta virar para o tímido e dizer assim, pronto, agora a plateia está com você, olhe agora para a câmera e comece a falar. Vai Não vai funcionar. Vai Não vai funcionar. Quando ele olhar para a câmera do celular dele, ele vai começar a tremer, com medo, com dificuldade. Se colocar um tímido, eu digo isso por experiência pessoal, colocar um tímido diante de três, de quatro, ele vai ficar ali meio retraído. Mas, pouco a pouco, vai vencendo essa dificuldade, como o Timóteo venceu, e assim a pessoa vai alcançando. Eu comecei as minhas primeiras oportunidades, eu tive aqui no Brasil uma vez é uma oportunidade na escola dominical, em Torrões. Eu me lembro bem disso, minha congregação tinha 10 anos de idade. Talvez o irmão Ramos esteja nos escutando agora, e o irmão Ramos já, está, já passou dos seus 80 anos de idade. Talvez ele esteja agora em casa nos escutando. Irmão Ramos foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade na Escola Dominical. Tinha 10 anos. Quando ele disse, vamos ouvir o irmão Sóstenes, o jovem Sóstenes, com 10 anos. Vamos ouvir o jovem Sóstenes é, trazer aqui uma saudação. Era encerramento é, de Escola Dominical, né? Aí tem um esboço. Aí ele pediu para eu falar. Eu abri a Bíblia em Apocalipse. Depois eu fui lá em Gênesis. E eu não encontrava o Salmo 23. <risos> e eu dizia, meu Deus, cadê o Salmo 23? Mas o nervosismo, porque uma das coisas que acontece com o tímido é justamente esse bloqueio em sua mente, por causa do, do excesso de emoção que está ali, ele pensando que está sendo julgado, que alguém está condenando ele, e ele fica preocupado de não falar na, é falhar nas palavras. E ali eu não consegui encontrar o Salmo 23. Hoje eu venci essa timidez. Glória! O Marcos, né? <risos> Eu venci essa timidez, já consegui encontrar o Salmo 23, <risos> para a glória do Senhor, mas devagarinho, as oportunidades maiores que eu tive, foi no campo de missões, como filho de missionário. Nas aldeias, no meio de congregações que estavam terra batida, tempo de palha, e ali com pouquinhos um pouquinho irmãos moçambicanos, aí fui vencendo a timidez. Hoje, já estou conseguindo olhar para a câmera, olhar para os irmãos <risos> que estão em casa aí. Que Deus Valeu nos abençoe. Deus. Não é fácil, mas conseguimos. E só
0: é, aproveitando aí, pastor, reforçando né, com, com a importância da igreja, né? É. Como a igreja tem ajudado muitos Muitas tempos. Muitas pessoas. Né? Eu me incluo nisso é. também. O senhor falou aí da primeira é. vez que o senhor teve a oportunidade. Eu me lembro também da primeira vez que eu tive a oportunidade. Eu consegui ler o versículo, mas eu só li o versículo. Não. Dali para frente foi choro eu fiquei tão nervoso, comecei a chorar os irmãos acharam que eu tava Ela alegrando e tal. aí glorificaram, aleluia, amém e eu terminei mas foi um desafio muito grande é. e a, a igreja hoje, né, tem sido um canal de bênção para os jovens que, que tem uma certa timidez que aos poucos, né, começa ali por exemplo, na escola dominical deixa uma saudação, faz um comentário da lição, é. aí de repente está no ciclo de oração, a dirigente chama para deixar um versículo, aí está no culto jovem, do culto jovem está na oração para a mocidade, e, aí, e a gente vê vários jovens, que a gente acompanha né, desde a adolescência, que eram, ainda são tímidos, não tem essa facilidade, mas a, a partir desse, dessa evolução, desse Aos crescimento, poucos, né? hoje são pessoas que conseguem pegar um microfone, hum. trazer uma palavra,
2: Amém. evangelizar. Né? Quando... Falando de timidez, é, quando eu estava no campo de missões na África do Sul e voltei para o Brasil, então, é, por causa da, da fluência na língua inglesa, aí a gente esquece algum vocabulário, alguma expressão em português. E eu me lembro que algumas vezes eu tinha oportunidade e comecei até a ter oportunidade na Rede Brasil. E eu me lembro que eu ficava um pouco tenso e a língua que fluía era o inglês. E eu comecei a me questionar travava. sobre isso, travava tudo. E eu comecei a me questionar, por que está vendo inglês? Mas depois eu fui aprendendo aí nessa, com a área da psicologia, que é justamente o lugar de refúgio, onde você se sente protegido. Então, às vezes, o tímido ele está procurando esse lugar de referência, de proteção. E ali ele se sente bem seguro, então ali ele consegue estar bem, fluindo naquilo que ele está bem. Então foi isso que aconteceu algumas vezes comigo. A gente vê na igreja... É, músicos, talentos para música Para pessoas que apresentam jogral, poesia A igreja tem sido um, um gran, Tem apresentado um grande espaço Para ajudar o, os tímidos Agora, como eu disse ao, ao Marcos E digo aos demais aqui Que é pouco a pouco Não pode tentar acelerar o carro Se comparando com o carismático, no caso o extrovertido se comparando com o extrovertido, o tímido vai sempre sofrer. Mas dentro das suas habilidades, respeitando o seu tempo e desenvolvendo o potencial, ele vai poder chegar hum. mais longe.
1: Sabe hum. que o senhor falou aí de um ponto muito importante e que eu acho que de uns anos para cá, a gente tem percebido mais. Que acho que se eu volto lá para minha adolescência, quando a gente pensa em trabalhar na igreja, em ajudar de alguma forma, a gente vai pensar ou em louvar ou em trazer uma saudação. E eu ficava apavorada com isso. Hoje, a gente consegue abraçar mais pessoas. A igreja expandiu de uma forma que se você não se sente bem para cantar, se você tem muita vergonha, não consegue falar ali no microfone, mas a gente tem, principalmente hoje, agora falando de, de redes sociais e tecnologia, a gente tem lá aquela equipe de mídia que vai lá ajudar nos stories, que vai lá preparar os textos. Então, se você gosta de escrever, tem aquele pessoal que tá lá, não vai recitar o jogral, mas ajudou a escrever, Isso. que fez aquela poesia que trabalha é, na recepção, que está ajudando ali a preparar o lanche que vai ter após o ensaio. Então, assim, a gente tem, para ficar parado, você só fica se você realmente quiser ficar parado. Mas a gente tem setores hoje que conseguem envolver e englobar todas as pessoas, independente da forma que elas se sentem ou não confortáveis. A gente consegue abraçar todo mundo. E acho que isso foi
3: muito importante, né? Esse... Com
0: certeza. Inclusive, abraçar aqueles que gostam de estar nos bastidores. Sim, tem Porque tem trabalho conta. também nos bastidores, né?
3: Faz a coisa acontecer sem aparecer. Isso. E são tão importantes, né? É como os irmãos que estão aqui nas câmeras, Isso. né? Os irmãos que estão em casa não estão vendo os irmãos que estão... É, por trás das câmeras Mas se não fosse os irmãos que estão nas câmeras Na produção, o programa não aconteceria Então são pessoas que não aparecem Mas são de suma importância para o trabalho acontecer Amém. Então eu acho que de, na sua limitação Ou na, no seu talento né, é, é, Frutifique né? Se a pessoa fala Tem os apresentadores que estão falando Mas tem os irmãos da produção né, falando aqui e na igreja também. Tem a pessoa que chega lá e dá a saudação e a igreja pega fogo e a pessoa fica, ah, mas eu não consigo. Você não consegue isso, mas consegue outra coisa. Às vezes consegue organizar, não é? fazer o lanche, por exemplo. São tão importantes, né? Sim. Na casa do Senhor.
1: Todo seguro. mundo gosta de comer. A, a irmã do lanche é a mais importante. É. Glória a Deus. Deus abençoe é. a tia do, do lanche, lanche. Não pode é. falar, não falte. <risos> <risos> e tem mais perguntas, viu? Tem pergunta da irmã Juliana. Faz fazer do Senhor. Amém. Amém. Bom, nos dias atuais a gente sabe que a internet e as redes sociais, elas estão uma ascensão muito grande. E eu queria saber como podemos nos utilizarmos dela para pregar o Evangelho?
3: Eu acho que, que nós temos um, uma arma é, a favor de nós, para ser usada, né? Porque tem gente que, que, que critica tanto as redes condena sociais, condena, é. né? E às vezes esquece que a gente pode usar tudo, a gente pode usar ao nosso favor. Inclusive para evangelização, como a jovem Juliana, Juliana falou. É, eu acho que a gente tem essa abertura nas redes sociais, ter cuidado com o que posta e resplandecer. A Bíblia diz assim, Jesus disse assim, que a vossa luz resplandeça diante dos homens né, e que eles glorifiquem ao Pai por causa de vocês. Então a gente tem que ter cuidado de como usar para que tudo que a gente poste venha glorificar o Senhor. Não é? Então não é que a gente só vai postar versículo, né? a rede social é pessoal. E há quem só queira postar versículo, muito bem, não, não quer dizer que, que é obrigatório que só poste versículo, mas que a gente possa, às vezes a gente está ouvindo o um hino em casa, e acontece isso muito comigo, eu gosto de, usar, de, de ouvir muitos louvores em inglês, até porque é para manter a língua, né? senão a gente se enferruja, e às vezes eu estou ouvindo, aquele louvor me toca tanto, e eu choro, e eu sinto a presença do Senhor, e é, na mesma hora eu penso a primeira coisa, eu vou... Repostar. Às vezes eu fico pensando, mas é em inglês, né? todo mundo entende. Mas tem muitos hinos, né? Inclusive o que foi cantado aqui... Que é uma os... versão, né? É, são, é, são versões do, 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 em português. Os que cantaram, a, a cantora aqui, a Flávia, e o, a equipe Louvor. Às vezes eu nem sei cantar bem em português, porque eu ouço muito inglês, é proposital para não, não perder. Aí eu reposto. Eu sei que algumas pessoas entendem, né? não são todas, mas porque me tocou e pode tocar outras. Então, as redes sociais são armas para o evangelismo. Tem, nós temos né, o IEDP Oficial, aproveitando, o Rede Brasil, são canais... para fazer a propaganda. A propaganda, né? Rede Brasil Oficial, IEDP Oficial, temos os canais, né? E que é um canal de evangelização. A gente viu na pandemia como foi importante as redes sociais. Alcançamos milhares de vidas por causa das redes sociais. E alcançamos até hoje, né? Nós estamos alcançando. Então, podemos se evangelizar, usem suas redes. O que está tocando você? Jesus é, é, falou para aquela mulher, a, a samaritana, disse que uma, uma fonte de água se instalaria. No, dentro dela, né, se ela bebesse da água que é Jesus e, uhum. e aquilo é tão imediato que ela volta a vila, né de onde uhum. ela vai e começa a dizer achei um homem que falou tudo sobre a minha vida achei um profeta, ela começa a evangelizar de imediato, né, é uma missionária mais rápida que eu já vi, porque ela foi logo para fonte, né? Então, assim, que a gente beba e que a gente dê para os outros que a gente bebeu através, sim, também das redes sociais. É, é um, um, um canal de comunicação do evangelho e pode ser usado para a glória de Deus. Amém. Bem,
0: então, vamos glorificar a Deus, né?
3: Amém. Todas as ferramentas <risos> é.
0: possíveis. Muito bem, agora a gente vai dar outra pausa aqui na nossa conversa para começar o nosso segundo quadro de hoje, né? Que é o Quem Sou Eu? Pode rodar a vinheta.
1: Eu já virei de novo minha cadeira <risos> E é bem como o nome fala A gente vai dar três dicas São três personagens, três dicas para cada personagem E vocês vão ter que assim descobrir de quem a gente tá falando Então vocês estão prontos? Glória Então vamos lá, vocês começaram na outra, não foi? Isso. Agora a gente começa com vocês Então Primeiro personagem Primeira dica Sou o filho mais velho da minha mãe Tem vários, né? querem a segunda? então vamos lá, segunda dica Eu... eita, essa é fácil demais vocês vão, vão pegar agora ó. segunda dica, sou um sonhador pega o microfone cadê?
0: de repente vai. É. José.
1: José vamos para a terceira dica, para ter certeza e Deus realizou meus sonhos
0: José é José, glória glória a Deus, José Agora nós vamos para o segundo personagem do Quem Sou Eu? E a gente vai perguntar aqui para a área 5. Isso? Muito bem. Meu nome... Primeira dica. Meu nome é bem curtinho. Já sabe ou posso continuar?
1: Passa uma lista de nomes assim na cabeça, né? Quem, quem,
0: quem, quem, quem? Aí, ó, para quem lê a genealogia... Eita! Vai saber. <risos> Segunda dica. Pensei que conhecia muito sobre Deus. Fala aí no microfone. Cadê? E aí, quem é o Jó. corajoso? Jó. Jó? Será que é Jó? Vamos para a terceira dica? Mas depois de provado, me aproximei mais dele. E a resposta é muito bem, Jó.
1: Olha aí, tá todo mundo gabarificado. Está fiado, está fiado, tá fiado. Tá fiado.
0: Leitura Olha em dia aí, da Bíblia.
1: Glória. Terceiro e último personagem de hoje. Primeira dica, Tive poucos filhos.
0: Lá, segunda dica?
1: Segunda dica. Mas eu era a preferida. Tive poucos filhos e era a preferida. Cadê o microfone? Afiado.
0: Raquel?
1: Será que é Raquel? Vamos para a última dica? Por me amar, muitos anos pareceram poucos dias.
0: Raquel. Raquel.
1: É, é. é um aluno assíduo, assim, da, da escola musical, Glória.
0: Resultado da EBD. muito. Glória!
1: Feliz. Ainda bem que a gente ainda tem um tempinho para aproveitar, porque Sim. tem mais perguntas, tem mais louvor, tem muita conversa aí, então você fica até o final. A gente tá aqui recebendo hoje o evangelista Sócenis Pereira e a irmã Marcelene Pereira.
0: E hoje estamos conversando sobre o tema comunicação, um abridor de portas. E sem mais delongas, vamos aqui à nossa próxima pergunta. E essa pergunta aqui, pastor, eu acho ela bem interessante, né? Porque muitas pessoas têm dúvida referente a essa expressão, né? Quando a Bíblia diz, principalmente em algumas traduções mais antigas, a gente encontra um versículo né, que fala que ficarão de fora os tímidos. Quando a Bíblia diz que ficarão de fora os tímidos, está se referindo aos tímidos como nós conhecemos ou tem algo a mais aí? É pecado ser tímido?
1: O todo mundo é com a mão na de... cabeça agora assim em casa. É. Como
2: explicar isso, né? Essa pergunta ela foi, é, foi bem apropriada no finalzinho do bloco. Está é, em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 21 e o verso de número 8 que em algumas versões vai surgir como ficarão de fora os tímidos, não é? Isso. Vamos agora defender a nossa bolacha, <risos> defender a nossa parte, porque como tímidos que somos, não iremos ficar de fora em nome de Jesus. Glória, é, aleluia! garante, a nossa salvação é Jesus. Mas é interessante, porque existem algumas pessoas, e aqui eu vou precisar de fazer uma abordagem na, é, na área teológica, tá bom? porque algumas vezes o jovem cristão vai escutando um podcast ali, acolá, um comentário de fulano, de Beltrano, e algumas pessoas com pautas progressistas na área de política, na área de ativismo social, eles começam a tentar contextualizar as escrituras. E dizendo, grupo X, grupo B, gru grupo Y, tem que ter acessibilidade, porque veja o tempo de João, quando João disse que os tímidos não entrarão nos céus. Esse tipo de argumento é muito é, contundente para os incautos, para os que não têm base nas escrituras. Porque quando a gente vai olhar para as escrituras, a gente vai perceber que o termo no original ali, de fato, pode ser traduzido como timidez. Porém, é interessante nós pegarmos o auxílio na questão de linguística, para entender a atualização dos termos e também para... Ao, ao uso da própria psicologia, porque o tímido ele pode ser compreendido de, em duas vertentes. Primeiro, o tímido como sendo alguém que é introvertido. É o nosso caso. Isso. Sempre. O introvertido, ele, ele também é chamado de tímido. Já debatemos isso aqui durante é. o, nosso, o programa. Mas também o um tímido é aquele que é covarde. Então a gente tem que entender as duas verdades. Eu sou tímido por ser introvertido, mas eu não sou covarde. A covardia não tem espaço dentro de mim. Nesse aspecto de, de não assumir a verdade, de não assumir as decisões, então, de ser medroso diante de desafios da vida, isso não faz parte de mim. Glória a Deus. Então, a covardia não faz parte da minha personalidade. O que a Bíblia está tratando aqui é da covardia. Que a timidez ela vai acomodar essas duas expressões, e duas expressões. A expressão que dá sentido ao introvertido e a timidez também vai acomodar a expressão que dá sentido à palavra covardia. Se a gente for observar na Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada. Se a gente for observar na Bíblia NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Se a gente for observar na Bíblia eh, NVT, Nova Versão Transformadora. Se a gente for observar na Bíblia Viva, na NVI, Nova Versão Internacional. Então, já dei aqui um, um leque de versões para a gente ler. Se a gente for ler nessas Bíblias, está escrito que nos céus não entrarão os covardes. Mas que covarde é esse, Monsóstenes? É o covarde o qual Jesus dá referência dele, dizendo se vocês me negarem diante dos homens, eu vos negarei diante de Deus, diante do meu Pai. Então, os que ficarão de fora são esses que eu estou fazendo aqui uma exposição é, do termo no sentido etimológico, utilizando a teologia e fazendo também a exposição do texto no sentido hermenêutico exegético. Observando que o próprio Jesus diz quem é esse que vai ficar de fora. Então, João não está contradizendo a palavra de Jesus. Ele está expondo simplesmente aqui os que ficarão de fora. Não são os tímidos, nós que temos, às vezes, falta de, de aptidão para falar em público. Não. A Bíblia está falando daquele que é covarde, no sentido de que, diante dos homens, ele não quer dizer que segue o Senhorio de Cristo Jesus. Então, esses aí ficarão de fora. Nós estamos salvos em nome de Jesus.
0: Ah, amém. Eu acho que muita gente, depois da explicação, sentiu o alívio. Aí desse... E Nossa. deu amém
1: junto aqui com o estúdio. <risos> e tem mais pergunta da jovem Esther. Pode fazer. Pode Senhor a todos, a minha pergunta é como podemos se comunicar com pessoas ímpias de maneira cristã? Amém. O senhor, o senhor falou alguma coisinha assim também, não foi? Já? Foi.
2: Eu falei um texto no Salmo de número 39 mas eu vou, vou utilizar um outro texto bíblico. É, eu gosto de utilizar os textos bíblicos porque na juventude foi o que me sustentou e ainda sendo jovem eu Amém. entendo que Amém. é a palavra de Deus que nos sustenta e também serve como paradigma para os jovens, não é? Colocar em diante de si. A Bíblia nos diz em é. Efésios que nós não devemos nos comunicar com as obras infrutuosas da carne. Então as, ova, as obras infrutuosas da carne, a comunicação com o ímpio, também passa por essa realidade, é, irmã externa, é isso? Então, as obras infrutuosas da carne, essa comunicação, a gente não deve comungar. Por exemplo, foi falado aqui sobre redes sociais, no bloco anterior, e é, é uma realidade dentro do contexto juvenil. Eu não nasci dentro desse contexto, eu sou imigrante é, digital, né? Mas o jovem, ele já é nativo digital.
1: Pastor, o senhor tem dupla cidadania, viu? Porque é. o senhor me bota no bolso aí nesse quesito. Tá é.
2: Então, veja, perceba que eu sou imigrante porque eu não nasci nesse contexto é, de internet como nós temos hoje. A, a divulgação que ela tem hoje faz com que o pessoal de 25 anos, é, no máximo até 30 anos, eles sejam de fato nativos porque eles já nasceram dentro de todo esse contexto de redes sociais. Então, é interessante a gente perceber que a comunicação com a rede social vai fazer com que o jovem ou adolescente ele esteja interagindo. Sendo que não é todo mundo que ele vai seguir. Não é todo mundo que ele vai consumir o conteúdo. Então, esse diálogo com o não evangélico, o ímpio, no caso, daquele que está distante de Deus, deve ser uma comunicação prudente, equilibrada. Agora, não compartilhando tudo, não absorvendo tudo, não se alimentando, por exemplo. Falando de práticas cristãs, às vezes o, o jovem, o adolescente não, mas o jovem está pensando em namorar, eu digo o adolescente não porque não é uma idade que ele tem maturidade para estar namorando. Você vê que a gravidez precoce ocorre na adolescência, mas ela não ocorre na juventude. E por aí a gente vai vendo também a questão de é, carteira de motorista, a gente não dá carteira de motorista para um, um adolescente. A gente só dá para o jovem, para o adulto, porque ele pode ser imputado de algum crime. Mas veja que o, o jovem, quando ele quer namorar, ele não pode olhar para o parâmetro do mundo do que está em pecado ele deve olhar para o parâmetro das escrituras. Ele não pode dizer, fulano namora assim e ele tem liberdade na área da sexualidade, ele, tem, ele pode praticar o que quiser. O cristão ele tem um padrão pelas escrituras, na hora de escolher quem namorar, como casar. Tem pessoas que fazem o um fake no currículo, porque ele aprendeu com pessoas que não têm um padrão moral bíblico. Mas o cristão ele tem esse padrão, então aí é importante nós termos esse cuidado com a comunicação, para não absorver tudo o que é ensinado de forma que compromete com as Escrituras, para que a gente possa manter um padrão conforme a Palavra de Deus.
0: Glória a Deus. E a nossa irmã Ruana também, né? Pode fazer a pergunta.
3: Pai do Senhor a todos. Amém. Já falamos sobre vários tipos de comunicações, mas eu queria saber sobre a nossa comunicação com Deus. Como a gente consegue desenvolver com mais frequência esse tipo de comunicação? Comunicação com Deus é oração, né? Falar com Deus é oração. Comunicar é, é repassar um conteúdo, uma mensagem, e a gente também passa isso para Deus. E a quem diga que... As pessoas dizem assim, mas Deus já sabe de tudo, eu não preciso falar. Né? A gente sabe que tem pessoas que dizem isso, Deus já sabe de tudo, eu não preciso falar. Mas quando a gente quer desenvolver um relacionamento com Deus, a gente precisa falar. Falar com Ele e Ele vai falar conosco. Comunicação é isso, é um diálogo. Né? A gente pensa que oração é um monólogo, não é um monólogo. A gente só precisa esperar o tempo de Deus falar conosco. Então, na oração, eu acho interessante, é, a gente conversou, acho que ontem ou, ou hoje, sobre um, um determinado irmão que estava dando seu testemunho, disse que ele tem um testemunho de uma perda de filho, e ele estava falando como falar os sentimentos para Deus. A gente falou isso, acho que essa, ontem ou, ou antes de ontem. E, e eu, eu falando, ouvindo a gente falando sobre essa, essa determinada pessoa, e ele falando como é importante falar os sentimentos, no caso dele, o, a, da perda, né? A tristeza de perder um filho. E ele disse, é importante falarmos os nossos sentimentos para Deus. Isso já está na Bíblia, porque a Bíblia diz que devemos lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Às vezes, pelo fato de a gente não ver Deus, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, a gente não fala com Deus, pensando que Ele não está nos ouvindo. E às vezes a gente fala nossas intimidades para outra pessoa, que não merece ouvir, não é de confiança, mas tem dificuldade de falar para Deus em oração. Só que quando a gente fala para outra pessoa, é, pode acontecer da pessoa repassar, né? Eu gosto de dizer que um amigo tem sempre outro amigo. É. <risos> então, cuidado com a, essas amizades, né? Claro, não estou dizendo que é todo mundo, né? Mas são poucos amigos. A gente pode ter muitos colegas, mas poucos amigos. Jesus, né? Ele vai ouvir e não vai repassar. Ele vai ouvir e vai guardar e vai ajudar a gente. O amigo pode, claro, é importante ter amigos, é importante falar. Mas tem segredo que é tão íntimo que a gente não deveria falar para determinadas pessoas, tem segredo que é tão íntimo que a gente deveria realmente falar só para Jesus. A comunicação com Deus deve ser aberta e, e eu diria que, eu, eu falei da comunicação assertiva já falamos aqui, Deus não 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 está preocupado se você vai ser assertivo na comunicação deixa eu procurar as melhores palavras, já com Deus é totalmente diferente você se seja você, tímido ou não, extrovertido ou não, carismático ou não, fala para Deus o que está sentindo no coração é... Por exemplo, a gente pode ter um... um vou falar do, dos relacionamentos em casa, né? A gente pode ter algum problema com alguém da família, o pai, a mãe, uma discussão, né? Claro, discussão com respeito, discursar sobre um tópico, não de falar é, sem respeito. E aquilo nos entristeceu, a gente ouviu alguma coisa de alguém, e às vezes a gente fala para o outro, olha, fulano me falou isso, minha mãe me disse isso, ou meu pai me disse isso, fala para o irmão, fala para um colega. A gente não fala isso para Deus. E a gente vai guardando aquilo e pode nascer uma raiz de amargura. Mas se a gente falar para Deus, Senhor, eu ouvi isso. A pessoa falou isso e isso de mim. Eu fiquei muito triste porque eu não sou isso. E eu sei que poucas pessoas têm esse tipo de oração. Né? É comunicar. Eu sei que Deus já sabe de tudo, mas quando a gente comunica para Deus, a gente fala para Deus, eu gosto de dizer que a oração é a melhor terapia que existe e é de graça, né? Não paga nada, a terapia está muito cara, viu, minha gente? Então, está é, tudo muito caro. O que é que está barato, né? Não tem nada barato. Então, é, quando a gente ora, quando a gente fala, é, a gente sente um alívio e até a ciência já prova isso. Já existe é, é, pesquisas na neurociência dizendo que quando a gente ora... É, partes do cérebro são ativadas, Eu acho que a gente falou aqui em algum programa, não me lembro qual. É, partes do cérebro são ativadas de relaxamento, de paz, de tranquilidade. Isso está à nossa disposição e a gente não usa esse dispositivo. Então, comunicar com Deus é falar do jeito que você é, o que você está sentindo. Com certeza ele vai compreender até aquilo que a gente não fala para ninguém. Pode falar para Deus: Eu estou querendo isso, eu não gostei disso, eu estou triste por causa disso, eu preciso da tua ajuda nisso. Às vezes a gente, por exemplo, o tímido pode falar isso em oração: Senhor, eu não consigo falar em público, eu estou com dificuldade, eu vou receber uma oportunidade, me ajude a vencer esse medo. Será que a gente fala isso em oração? às vezes a gente não fala, então comunicação com Deus aberto, Jesus já abriu o caminho o véu do tempo foi rasgado, é só Obrigado. se ajoelhar e falar, amém eu
2: gostaria de contribuir ainda com essa parte da oração, dizendo o seguinte que às vezes na questão da comunicação verbal nós nos preocupamos com as, as regras, né, que são estruturadas pela gramática da nossa língua, por exemplo, a gente preocupa, se preocupa com, com as conjugações, com a semântica, então nós nos preocupamos como estamos falando uns com os outros. E se a gente levar esse, esse tipo de preocupação com a Deus, muitas vezes a gente fica preocupado com essas questões dessas regras e a essência do que está no coração não é transmitida para ele. Então, a preocupação de como falar com o rei dos reis é importante, mas, acima de tudo, o que Deus está querendo de cada um de nós é o que está na essência. E essa essência ela não pode ser esquecida pelo contrário, é, devemos estimular para apresentar transparentemente para Deus, aonde estivermos. O bom é sempre de joelho, sempre em casa, naquele momento sozinho com o Senhor. O próprio Jesus estimulou isso, dizendo, fecha a porta do teu quarto, na tua reserva. Mas, em qualquer momento, até agora mesmo aqui, nós podemos transmitir um pensamento e nesse esse pensamento estamos levando uma palavra, comunicando algo para Deus. Glória a Deus. Amém. E ele responde, né? E ele responde.
1: Amém.
0: Muito bem. E a, a conversa está uma bênção, mas a gente já está caminhando aqui para o final, pastor. E queremos perguntar, né? Que, que palavra final o senhor, a irmã Marcelene também, deixaria para aqueles que têm dificuldade, aquele jovem que está sentindo dificuldade de se expressar, que às vezes está até sentindo o chamado de Deus ali no seu coração ardendo, ele quer fazer, ele quer contribuir de alguma forma com o reino de Deus aqui, mas quando chega o um momento ele fica travado, isso às vezes traz tristeza, angústia, e aí o senhor pode olhar bem nos olhos deles agora, <risos> olhando para aquela câmera, o senhor irmão macilene, e deixar essa palavra aí para esse jovem, para essa moça, esse rapaz.
3: É, qual é a câmera? Vou olhar ali para a câmera Para <risos> os nossos queridos irmãos que estão em casa Tanto para os tímidos Quanto para os extrovertidos Para você de é, Qual seja a sua personalidade Seja você, seja autêntico Não queira mudar é, Para agradar alguém Ou para querer ser igual a alguém Seja você, se você é tímido Continue do seu jeito, se você é mais extrovertido Mais falante, continue também do seu jeito Foi Deus que lhe fez assim Agora, quando essa, essa timidez ou essa extroversão está passando um pouquinho de limite, a gente precisa ter cuidado. Especialmente para os tímidos, é, não queira ser outra pessoa, seja você. E quando as portas se abrirem, quando aparecer as oportunidades, talvez se você receber uma oportunidade para dar uma saudação, você gostaria de falar 15 minutos, mas já que você não consegue, e você acha que não vai dar certo, aí você diz, não, eu não quero a oportunidade. Talvez para o seu líder, é, talvez para o seu dirigente, diz assim, ah, eu não quero essa oportunidade porque eu sou muito tímido. No lugar de rejeitar a oportunidade, você aceita a oportunidade, fala cinco minutos, já venceu uma barreira. No outro dia você fala sete, vai falando é, dez e assim por diante, você vai vencendo. Você não vai deixar de ser tímido porque é a sua característica, mas aos poucos você vai vencendo com a ajuda de Deus. Seja você, seja você em essência, porque foi Deus que lhe criou assim e Deus vai lhe usar do jeito que você é para a glória do nome dEle.
2: Amém. Eu gostaria também de trazer uma palavra para os que estão nos assistindo neste momento e dizendo a você, fale, fale e fale. Não tenha vergonha de expor, ainda que a timidez é, seja um, um parâmetro que, que guia as suas emoções e que conduz você em todo o seu comportamento eu gostaria de lhe motivar a falar falar em casa com, com Deus falar em casa com seus pais, com seus irmãos com seus familiares, com seus amigos fale na igreja fique à vontade para falar e eu gostaria de estimular isso, pastor Irmã é, Zanatti, os jovens que estão aqui, e você que está em casa. Nós temos acompanhado pessoas que às vezes nos encontram eh, no final de um culto, no departamento, através de, das redes sociais também, mandam mensagem para nós. Pessoas que estão se automutilando, pessoas que estão sofrendo com ideação suicida e, e às vezes porque não estão conseguindo comunicar o que estão sentindo as frustrações, as decepções, as tristezas da vida. Mas se você começar a se expressar, se você começar a colocar diante de Deus, diante de uma pessoa de confiança na sua casa, do, no seu rol de amigos, aquelas pessoas que você tem um afeto, ou então diante das autoridades eclesiásticas na igreja, homens de Deus, mulheres de Deus que são dignos de confiança. Por certo, o Senhor usará essas pessoas e conduzirá você à solução de problemas. Comunique, você talvez tenha alguma habilidade em você, e essa habilidade pode ser exposta e pode servir de bênção para alguém na casa do Senhor. Então, através desta comunicação, o Senhor facilitará que, e ajudará você para que você alcance a bênção dEle sobre a sua vida, em nome de Jesus.
0: Amém. Muito bem. Pastor... É, daqui a pouco a nossa irmã Flávia vai estar adorando a Deus, já prepara o louvor aí. Mas já aproveitando esse momento, é, pedir para o Senhor estar fazendo aquela oração né, por nós, por aqueles que estão em casa e já queremos é, agradecer a Deus né, pela oportunidade que o Senhor nos permitiu através do nosso querido e amado pastor-presidente, de ter o Senhor aqui, nossa irmã Marcelene, os jovens da área 5, 52, a irmã Flávia, a equipe de louvor, os músicos que estiveram aqui participando do Espaço Jovem né? e que possam voltar outras vezes também, amém? mas vamos pedir agora para o Senhor estar fazendo aquela oração e que se você está aí em casa, no trabalho onde for e você sentir de se ajoelhar se ajoelha aí para receber a oração e orar também com a gente. Já que estamos falando de comunicação, vamos falar com o nosso pai.
2: Amém. Eu gostaria também de expressar minha gratidão amém, a, ao nosso bom Deus, né, por estar aqui no programa com vocês, ao nosso pastor pela confiança e toda a equipe da Rede Brasil que nos acolheu, casal aqui, que amém. sempre acolhe de uma maneira maravilhosa. Eu estou me sentindo na sala de casa aí, aqui com vocês. Amém, Eu acho que ficou mais fácil.
0: Na próxima vez a gente bota um lanche aqui. Né? É de Deus esse negócio.
2: <risos> Então agradecemos a, a Essa recepção em nome de Jesus Vamos fazer sim essa oração Senhor nosso Deus, nosso Pai Nós te agradecemos por... Porque tu nos deste Uma grande habilidade Senhor A habilidade de utilizar A linguagem para nos comunicar Senhor Nós te agradecemos porque podemos falar contigo Senhor E por isso pelo... Nós te agradecemos por Jesus Porque Jesus nos dá esta ousadia de entrarmos nos santos dos santos, para podermos, Senhor, expressar a nossa gratidão, nosso amor a Ti, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, porque Tu constituíste uma igreja aqui na terra, e através desta igreja, Senhor, que somos nós, nós temos liberdade de falar contigo. Te louvamos pela vida do nosso pastor, Te agradecemos, Pai, pela vida do Teu servo, te agradecemos pela Rede Brasil de Comunicação, que através desta programação, Senhor, vidas estão sendo abençoadas. Sim, Senhor, queremos te pedir a Tua bênção sobre este nobre casal que nos recepcionou aqui, nos acolheu com toda a produção da Rede Brasil. Abençoa cada jovem que está aqui presente e aqueles que estão em casa, Senhor. Nos ajuda na nossa comunicação contigo, com o próximo, Senhor. E conosco mesmo, Senhor, para que possamos... Melhorar Senhor, cada dia mais Falando e expressando Senhor, e entendendo a expressão De amor que está em ti No nosso coração Assim nós te pedimos a tua bênção em favor de cada um Dos teus filhos, e assim nós te louvamos Hoje e sempre, amém
1: Amém, amém. o Espaço Jovem Está né? chegando aqui ao fim A gente agradece para você que ficou Até o finalzinho aqui com a gente E nós esperamos encontrar você No próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir